0: Ahí está. Los Denver Broncos banquearon a Russell Wilson y bien puede ser el final de esta era en la historia de los Broncos de Denver. Platicaremos del por qué, todas las implicaciones del contrato y mucho más aquí en Four Downs. Venga. <música> ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Four Downs NFL en Español! Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los días aquí en Four Downs NFL en Español. Y hoy, hoy nos dieron el tema en bandeja de plata, la liga, la liga solita nos dio de qué hablar, porque damas y caballeros, Russell Wilson va a la banca, según múltiples reportes de la NFL. Hoy hablaremos de todo lo que esto implica. Y también nuestros otros segmentos. Dani, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, estoy,
1: estoy muy bien, Maus. Mm, pues, no, no estoy mejor que Russell Wilson. Yo sé que muchas veces hago la broma que mejor que otros jugadores que están siendo banqueados, pero, pero no tengo el dinero garantizado no. que tiene Russell Wilson. Así Ni que... de los
0: otros jugadores que banquearon, no. eh, Dani, pero bueno, o pero, sea, eso está bien. Pero me refiero a que Russell
1: ya, ya está hecho en su carrera este, deportista. ¿Me entiendes? Sí. Y hay otros donde puede estar de capaz llegando y ya sé, y si sí, les, sí les va a ir muy mal.
0: Yo creo pues que de todas maneras los otros que... jugadores te, te ganan, creo. A, ahorita, pero dale cinco años y ya no. Van Veremos. a estar en la bancarrota la mayoría. Veremos. Eh, bienvenidos todos al programa. En realidad sí es un tema muy enorme el que tenemos el día de hoy. Saludos al buen Leonardo, saludos al buen José, a Juan Francisco, Octavio, Pepe, todos los que se reportan en los comentarios. Bueno, hablemos de lo que pasó. Russell Wilson... Según reportes ya de varios reporteros, entre ellos Adam Schefter, entre ellos Ian Rappaport y todo, han tomado la decisión de mandar a Russell Wilson a la banca por las últimas dos semanas de la temporada regular. No importa que Broncos siga vivo en la contienda por la postemporada, porque sí serán pocas oportunidades las que tienen, pero las tienen. Y Denver de todas maneras está tomando esta decisión. El motivo del por qué es puramente financiero. Y es difícil quizás de entender en sí, si no conocen todos los sistemas de cómo funcionan los contratos y demás, pero vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Creo uh -huh. que tengo una buena forma de explicarlo. No sé si tú lo querías explicar.
1: No, adelante, yo o sea, estaba preparado para explicarlo, pero si tú te sientes que traes una forma muy sencilla, adelante.
0: Pues no, no que traiga así tampoco la, las peritas y las manzanas, pues, pero lo he explicado ya múltiples veces el día de hoy y siento que lo podemos hacer. Pero okay. en fin, de todas maneras, la... cualquier hueco que tenga en mi explicación, ahí me, me complementas lo más rápido posible, ¿no? En el 2024, básicamente Broncos ya está casado con 39 millones de dólares para Russell Wilson. No hay nada que pueda cambiar, son 100% garantizados. Broncos va a tener que contabilizar eso, 39 millones de dólares. Pero, viendo hacia el 2025 y el 2026, hay otros 41 millones de dólares que están garantizados nada más por lesión. Ojo, esa parte es muy importante porque quiere decir que están garantizados solamente en caso de una lesión el problema es que de esos 41 millones de dólares hay 37 que se hacen garantizados a partir de marzo del próximo año, aunque sea dinero que se le pagaría en 2025 hay como un candadito en el contrato que si llega el marzo del 2024 y siguen el equipo de los broncos de Denver 37 de esos 41 millones de dólares pasan de ser garantizados nada más por lesión a 100% garantizados pase lo que pase y la fecha de marzo es clave porque están estos exámenes físicos en la NFL que básicamente miden si puedes jugar si estás bien, en muchos sentidos no nada más en cuanto a jugar fútbol americano y si acaso Broncos tiene un partido en esta semana 18, en esta semana 17 en la que Russell Wilson se truena la rodilla y no puede tomar ese examen a la hora de la hora en marzo no lo pueden cortar, lo cual significa que Russell Wilson está siendo banqueado por los Broncos para que no se lesione y ellos tengan la libertad de deshacerse de Russell si ellos quieren hacerlo antes de marzo para que no se garanticen esos 37 millones de dólares a partir de marzo que serían pero para el 2025. En pocas palabras, creo que más o menos se entendió, pero cualquier duda, obviamente, láncenla en los comentarios. claro. Creo que, Dani, estás completamente de acuerdo en que pues es lo que los Broncos están haciendo porque están es, pensando en deshacerse incluso hasta de Russell.
1: Es lo que los Broncos están haciendo 100%. No es la primera vez que lo vemos. Igual hay mucha gente ahí en Twitter que ha estado como que ¿Por qué le estás haciendo esto a Russell Wilson y demás? Y es normal, ya lo hemos visto. El año pasado pasó con esta, en esta misma división. Derek Carr fue banqueado por parte del equipo de Las Vegas Raiders para que iniciara Jared Stidgan porque estaban diciendo si se lesiona es lo mismo, no puede pasar el examen físico y necesitamos banquete, cómo se llama, retenerlo para la siguiente temporada, que en esta ocasión era el 2023, entonces mucho dinero que está garantizado ahora, mucha gente que está molesta, que dicen es que por qué están esas reglas en los contratos y demás, buenos agentes, los jugadores se lo merecen, y al final de cuentas, como he dicho yo, no podemos culpar a los jugadores de tratar esto como un negocio, cuando los dueños lo están haciendo, al final de cuentas Russell Wilson hizo un buen trabajo en su negociación, y por eso se hace esto, porque de esta manera te sientes más cómodo en el plan que van a tener para ti el, el equipo porque pues tienes que decir, o me vas a pagar ese dinero por todos estos años, o de todos modos vas a pagar 37 millones de dólares por un año menos de trabajo contigo porque aunque sí, ya no voy a estar, en con, no voy a estar contigo, todos tú me los vas a ir pagando. Entonces 100% es lo que están haciendo los Denver Broncos, están intentando evitar ese golpe de 37 millones, de ese, esa posibilidad de cómo sabe que se lesione durante estas dos semanas y si llegas al día de hoy que ahorita estaremos entrando y dices, ok, Russell Wilson 2024 ya no está en mis planes, que es básicamente lo que estás llegando en este momento. Creo que es muy complicado regresar a Russell Wilson ahorita, ya no vas a yep. poderlo hacer para el 2024, a menos que quieras cambiar de head coach de nuevo y que el otro coach diga, yo sí si me aviento con Russell Wilson, ya no lo puedes hacer. Ya le diste la espalda muy fuertemente a tu coreback franquicia, que en este momento igual no lleva muchos años de nada, es tu coreback franquicia. Está Exacto. firmado por, dos, por un año más bajo contrato técnicamente, pero como los números están indicando cómo la situación está pasando, está realmente firmado por dos años más o por ningún año más. Esa es la realidad con Russell Wilson y su contrato ahorita. Entonces, bueno, eh, tomaste la decisión de irte detrás, de ir, echarte para atrás con Russell Wilson. Ahorita entraremos un poquito más a detalles sobre si es la decisión correcta, sobre nuestras claro. opiniones, qué ha pasado en este segundo año de Russell Wilson en los Denver Broncos. Pero lo que sí es que ahorita se acabó la era de Russell Wilson en, en el equipo de los Denver Broncos, se acaba con un sabor bastante agridulce obviamente, después de que parecía hace dos semanas que los Broncos podrían no solamente colarse la postemporada, sino sino estaba, estaban vivos en la pelea por la división porque los Chiefs simplemente no estaban dando una acaban de perder en contra de las Vegas Raiders y habíamos dicho, necesitan perder uno divisional, los Kansas City Chiefs para que los Broncos ganando todos los demás partidos se colaran como campeones lo perdieron los Chiefs sí. Y los Broncos perdieron en contra de los Lions por paliza y en contra de los New England Patriots, contra los cuales no tienes perdón per perdiendo ese encuentro.
0: Muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Me gusta la manera en la que explicas lo de darle la espalda a tu coreback, porque es lo que han hecho los Broncos el día de hoy. También entiendo el tema de las críticas a los equipos por hacer esto. Entiendo por qué lo hacen y lo respeto por el punto de vista financiero por el cual claro. lo están haciendo, ¿no? O sea, te estás intentando ahorrar el riesgo de tener que pagar un dinero que no quieres pagar y comprometerte por todavía más tiempo con un jugador que igual y ya no quieres en el futuro, pero al mismo tiempo sí volteo a ver como que la situación y digo, ah, odio que sea así, odio que los equipos eh, traten a los jugadores de esta manera y pues al final de cuentas sabiendo a la hora de la hora que lo van a poder hacer y quizás es algo que al jugador ni siquiera se le ocurre, ¿no? Al momento de estar evaluando lo del contrato, que bueno. Al final de cuentas, pues es un tema que bueno, entiendes a los dos bandos, nada yo, más digo, se me hace gacho, ¿no? Yo, o sea, yo creo que... De que está gacho, está gacho.
1: Está gacho, está gacho, pero yo creo que el hecho que existan las cláusulas como existen en los contratos es que los jugadores saben a lo que se están atendiendo. Sí, y es como lo acomodas. Y creo que sí es en el sentido en el cual tienes que estar muy convencido de que ya no me quieres
0: para el 2024. Sí. Para que, te, para que te... ¿Pero a poco no te dejan un mal sabor de boca? O sea, sí entiendo sí, toda esa parte y por eso sea, digo que entiendo que lo hacen. Pero ¿no te deja un mal sabor de boca? Me deja un mal sabor de boca... De que te voy a banquear nomás porque no quiero ajá, que te me, lesiones. Me
1: deja un mal sabor de boca, pero al mismo tiempo, por eso digo, la gente que criticó mucho a Josh Pickens la semana pasada antepasada, perdón, por no bloquear en el touchdown y que dijo, es que no voy a no voy a arriesgarme una lesión en un momento innecesario. Sí. La gente dijo, No, oh, es que te tienes que poner la camiseta. Ahí está. O sea, los equipos sí. te pueden hacer esto y, y, y por qué se van a tener que poner la camiseta jugadores por estas razones. Entonces, yo creo que si lo tomas en cuenta, creo que estás, estás analizando toda tu situación contractual y todo. y El hecho de que vas a ganar 37 millones de dólares el próximo año de parte de los Denver Broncos, donde el contrato seguramente no tiene offset, que el offset es si yo voy a ganar 37 millones de dólares, que el sueldo, realmente el, el sueldo base de Russell Wilson el siguiente año, son 17 millones de dólares de los Broncos, y ok, te corta Denver y luego así firmas con los Falcons, y los Falcons te pagan 10 millones, ah ok ya Denver nomás te debe 10, ya no sí, te debe se, 7, compensa. se compensa, no creo que tenga ese, ese no, creo. no creo que tenga ese lenguaje, entonces al mismo tiempo es como, ok Russell Tú vas a ganar 37 millones de dólares el próximo año técnicamente con tu sueldo base y tu, el bonus que sería lo que te tocaría de este año. Y aparte, seguramente Russell Wilson va a encontrar otro, otro equipo que le pague si no es tradeado, que también ahorita entraremos un poquito más al fondo en eso y vas a ganar todavía más dinero. Entonces sí, como que cacho con Russell Wilson, al mismo tiempo tampoco, como digo, no me puedo sentir horrible
0: de un coreback de 35 años de claro.
1: edad que cobra un contrato que probablemente... Si se espera una temporada, nunca llegas a cobrar este contrato.
0: Lo que sí es que, como digo, a mí nada más me dejas el mal sabor de boca el hacerlo como que con esta fe de ya no vas a poder jugar. Específicamente cuando el equipo sigue en la contienda. Sí. No me importa que sea 1% de probabilidades de ganar los playoffs. Te rindes con Russell Wilson y es rayársela a tu coreback, pero además es rayársela a los otros 52 jugadores del equipo y a los otros tantos coaches que hay en ese staff no porque Sean Payton igual está cómodo pensando yo sí soy Zoro no, no me vuelvo. van a despedir yo sí soy zorro no vuelvo. exacto estoy
1: conmocionado en ese momento yo no me voy a volver a parar a jugar este, este partido por qué claro ¿no? Me, no me duele el pie y a ver sí. cómo le y hacen dos semanas yo no juego no juego no me importa sí eh, la verdad dar la vuelta aquí no.
0: la verdad es una situación que para mí se ve mal la organización haciéndolo y repito todo esto con el entendido de por qué lo hacen ahora Russell Wilson, su futuro está muy borroso en este momento ahorita, específicamente de cómo le van a hacer los broncos, porque como que tienen varias opciones en este sentido, la primera es, si no te queda de otra, cortarlo, y cuando lo cortas, te estás sacrificando ahora sí que en el tope salarial por un buen rato, específicamente... Bueno, digamos... 2024. Digamos 2024, pero en un sentido muy drástico en el cual vas a, estar, vas a estar comiéndote más de 80 millones de dólares en puro dinero muerto que tendrías que contabilizar en 2024. El tope salarial, una regla rápida nada más para que se entienda mejor, es todo lo que gastes se va a contabilizar en el tope salarial. De alguna u otra manera, pero se va a contabilizar. Entonces... Todos esos bonos de al momento del firmar, que igual y ya se le pagaron hace rato a Russell Wilson, pero no contaron en el tope salarial en años pasados. Si te cortas, si lo cortas, se va a tener que contar, ¿no? O sea, es mm. básicamente como funciona el tope salarial para igual y no hacerla más complicada. Hay otra opción de que si lo cortan pueden dividirlo a lo largo de dos años. El, el golpe de dinero muerto en el tope salarial podría considerarlo Denver quizás, pero también está la parte de un posible trade. Y aquí se pone complicada la cosa porque dices, ¿quién quisiera agarrar a Russell Wilson con ese contrato? Y aquí hay un punto que no sé si sea lo que tú también estás pensando. Es un excelente contrato para agarrar prácticamente cualquier equipo.
1: ¿Renegociado? Discrepo, creo? Renegociado. Ah, bueno, renegociado. En un sentido muy bajo, muy, muy bajo. Ese más pero bueno, si quieres termina tú tu, tu punto y lo yo doy. Es
0: que yo creo que no es tan fácil el contrato de Russell Wilson de hacer el trade por él. Sobre todo partiendo del punto de que Russell Wilson no es un gran coreback. O sea, sabes que estás agarrando un coreback entre comillas... Ah, no, sé si, no sé si puedo... No, no voy a, mejor a decir... Mejor que el promedio por mucho. Ah, no, por supuesto, mejor que el promedio. Pero... No por tanto. O Yo sea, creo... por mucho, pero no llega a esa... Está lejos del top 10, en mi opinión. Está entre el... No lejos. Sí, es que... Se... No lejos, pero okay. buena suerte metiéndolo a tu top 10. ¿Me explico? Ok. Bueno, o sea, nadie lo va a meter al top 10 de sus corebacks okay. en, la, en la conversación de la NFL el día de hoy. Pero si sí es buen coreback. Eso no significa que seas un mal coreback ni nada por el estilo. No es lo mismo a quizás el trade de Russell Wilson cuando sucedió, que yo sé que era otro contexto por completo, pero que Broncos estaba apostándole a un Coreba que en ese momento veíamos como un gran, una gran arma. Y eso es sin considerar siquiera todos los temas de personalidad que tiene Russell Wilson, que igual y equipos van a empezar a pensarla un poquito más, porque cuando Russell se va de Seattle, no sabíamos todo lo que ya sabemos de Russell. Mi punto era... Si un trade como el de Broncos Wilder podría llegar a suceder en el cual Broncos compensa al equipo que se lo lleve con un buen pick, con tal de llévate este contrato. Porque ese, esos 37 millones de dólares se pueden mover, Broncos puede no pagarlos. Eh, puede, puede pagar este, puede ahorrarse 17. No, 37, los 37 millones de dólares ¿Son el del 2025 es salario. Ah, los del 2025. O sea, ah, no, no, yo, los que se harían garantizados sí, sí, en marzo. No,
1: yo pensé que decías los 39, perdón, me confundí. Mira, okay. lo, lo, los no, sí. los 39 están muertos, los Broncos. No, 17 millones de dólares no. ¿Se pueden mover? Sí, es el sueldo base de Russell Wilson. Está pero garantizado. El sueldo base está garantizado. No, está garantizado, 100%. pero el sueldo base es algo que pagas semana tras semana. Ok. Entonces, si te deshaces Ese de, de Russell Wilson, también. esos 17 millones de dólares, el otro equipo es el que está. ¿qué es a lo que voy? 17 millones de dólares por un año, porque en la otra parte de su sueldo es el, es el bonus prorrateado, ¿no? El bonus que te, de lo que te paga al inicio, esta parte es la que te toca contablemente este año, que hay gente que dice, no lo quiere tomar en cuenta como su sueldo o no, pero pues al final de cuentas es tu sueldo, es sí. parte de tu, de tu ganancia ese año. 17 millones de dólares es una ganga en la NFL.
0: Eso sí, eso sí, pero nada más para terminar la idea los 37 millones de dólares de los que te puedes deshacer del 2025, que es esa parte del dinero que se garantiz garantizaría en marzo, perdón, lo primero que explicamos en este programa, lo puedes mover uh -huh. y quizás puedes pagarle un pick como cuando lo hicieron con Brock Osweiler, algún equipo con tal de deshacerse del contrato. Por ejemplo, cuando se deshicieron los broncos de Brock Osweiler, cambiaron básicamente a Osweiler una cuarta ronda por una segunda y una sexta. O sea, le, le dieron una segunda ronda al equipo que se lo llevó, que fueron los Texans, si mal no recuerdo, sí. eh, les dieron una segunda ronda a los Texans, a Osweiler, o sea, les pagaron un pick del draft con tal de que se llevaron a Osweiler, con tal de que Texans absorbiera el contrato. Tanking. Creo que podrían hacerlo. Creo que,
1: creo que puedes hacerlo, creo que creo que estoy más de acuerdo a compararlo, como, como comenta Oscar Daniel Gómez, con un Stafford Goff no quiero meter en la misma conversación a los
0: WNG Russell Wilson. El problema de está... Stafford Goff es que era muy específico en la situación de los Rams, ¿Sí? de tener un coreback como Goff del cual te quisieras deshacer.
1: Sí, y creo que es que yo es donde lo comparo. Creo que los Broncos están en una situación y ahorita hablaremos un poquito más a, al respecto de Russell Wilson, que creo que está haciendo muy buen coreback esta temporada 2023. Está mm haciendo -hmm. muy buen coreback en mi punto de vista. Ahora, digamos que no quieras hacer eso. Digamos que igual y básicamente te sale gratis, entre comillas, ir por un Russell Wilson. Creo que hay un equipo como los Atlanta Falcons, quienes tienen un roster con talento, quienes van a necesitar tener un coreback para venderle la posición de head coach a otro a otro este entrenador nuevo, porque seguramente veremos la salida de Arthur Smith, donde aparte con 36 años de dar Russell Wilson la siguiente temporada, sinceramente puedes de todos modos draftear un coreback en la primera ronda, pero no necesitas iniciarlo desde un desde la primera semana, porque si sí, viene Daniels, viene Bo Nix, viene Penix de la Universidad de, de Washington, hay muchos corebacks de los Longhorns que pueden ser el coreback del futuro en muchos de estos equipos que no van a seleccionar ni a May, ni a Caleb Williams, y al mismo tiempo tienes que considerar, acabamos de ver a los 49ers intentar ir por un coreback nuevo y no les funcionó y por suerte que tenían a Jimmy Garoppolo todavía en el equipo y pudieron sacar adelante un roster talentoso y sacarle jugo y después le atinaron a Brock Purdy sí. atinarle? seleccionar un coreback de nivel de Purdy en el último pick del draft es atinarle, es, claro.
0: es, es la realidad
1: así cualquier coreback de buen nivel que seleccionas después de la primera ronda le estás atinando de una muy buena manera y creo que si eres los Falcons puedes hacer eso, 2025 Mouse, el sueldo de 37 millones de dólares sería el número 14 en la NFL al día de hoy que para entonces en el 2025 seguramente ya vimos extensión a Tua Tagovailoa, seguramente ya vimos extensión a Trevor Lawrence, mismo Brock podría haber tenido ya una extensión de contrato y de repente pagarle 37 millones de dólares en el 2025 a Russell Wilson, estás pagando un contrato fuera del top 16, probablemente el más barato en cualquier coreback en extensión. Seguramente puedes hacer ese argumento y puedes ver los números y decir va a ser el coreback más barato en extensión que tengas en, en toda la NFL y me parece un muy buen movimiento en punto de vista y 17 millones de dólares aparte en el 2024 es muy, muy bajo. Incluso en lo que hablaba de renegociar el contrato, es tomar de estos 37 millones de dólares para no tenerlos todos, entre comillas, en dinero muerto en el 2025. Si me quiero deshacer de ti, uh -huh. ¿qué te parece si agarro 20 millones, te los doy en un bono, pum, 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 ahorramos 10 en este año y, y 10 en el que sigue? Y de repente tienes Russell Wilson, dos años, 54 millones de dólares. Excelente contrato en mi punto de vista para el Russell Wilson que hemos visto jugar esta temporada, vamos, que como digo, es el número 6 en porcentaje de Big Time Drones, de acuerdo por Football uh -huh. Focus, con 5.6%, que son las, las pases profundos a ventanas cerradas, pases de primer calidad. Es el número siete en cantidad total con 27 de estos, es el número 14 en pases dignos de ser interceptados, es el número siete en quarterback rating de acuerdo a, a la NFL, tiene 17 touchdowns contra solamente 4 intercepciones en pases de 10 o más yardas. Es uno de los mejores corebacks atacando profundo. Realmente creo que Russell Wilson está teniendo una buena campaña 2023.
0: Y ahí es donde ahorita estábamos platicando fuera del programa. Y yo, yo no puedo subirme a ese barco de pintar la temporada de Russell Wilson como una gran temporada. Simplemente porque creo que los números... Y ahorita vamos a los comentarios que sé que también están llegando muchos al respecto... Creo que los números son bastante engañosos para Russell Wilson esta campaña, de una manera similar a los de Brock Purdy. No estoy tirándole a Brock Purdy ni nada por el estilo, pero hablando de el qué hay detrás de esos números. Y para mí, ese Russell Wilson en el cual los Broncos estaban esperando, y también esto lo voy a atar un poquito con la decisión que toma Broncos de decir, «Russell Wilson no es mi futuro», es, simplemente este no es el producto que quería Broncos cuando fueron por él. Cuando fueron por él, querían a un jugador que podía ser más con menos, un jugador que podía salir de la bolsa de protección y ser una amenaza constante en ese sentido y que podía depender de muchas más cosas que no fueron. El Wilson es el tercer coreback que más pases lanza de golpeo, detrás, nada más creo que de. Tyler Bagent, y no me acuerdo cuál es el otro, creo que es este Jake Browning, y luego creo que sí le sigue Russell, eh, Patrick Mahomes, lo que sea de cada quien que también tienen estos problemas de receptores y demás, todo lo que están pasando. Pero Jake Browning y Tyson Vagant, los únicos dos corebacks que han lanzado más pasos en porcentaje. detrás sigue teniendo porque allá de las 20 yardas eh, por ahí se, bu se bugueó, dicen en los comentarios Un poquito la transmisión, espero que eh, Estemos de vuelta pronto como si nada Pero mientras, nada más Continuando la idea, creo que Broncos ha visto un coreba que Y también es por esquema, la verdad, no hay que Exonerar a Sean Payton de nada de lo que está sucediendo En esta ofensiva, pero es O lanzo detrás de la línea De golpeo, o lanzo profundo pero en los pases intermedios no se ven. Es el coreback número 37 en porcentaje de pases que van entre las 10 y las 19 yardas. Es el coreback número 40 en porcentaje de pases que van entre las 0 y las 9 yardas. O sea, o lanza detrás de la línea de golpeo o lanza profundo. Y para mí eso se nota cuando ves a la ofensiva de los Broncos de Denver. Es una ofensiva muy X al final de cuentas. Una ofensiva que de repente tiene éxito, como lo hemos platicado pase cortito, pase cortito y de repente un bombazo a Cordland Soron y espero lo mejor. Pero hay una razón por cual ves cuántas jugadas, cuántas series tienen en las que mueven las cadenas y son de los peores equipos en la NFL en mover las cadenas. Siguen siendo uno de los equipos con más tres si fuera en lo que va de la campaña y todo eso está bien pero igual y no con la circunstancia de Russell Wilson en la que la franquicia hipotecó el futuro en gran parte por ti, creo que sí entiendo la dirección de decir ok, vamos a picarle al botón de reset antes de comprometerme tres años más a lo mismo, casi, casi. ¿Qué,
1: qué es comprometerte técnicamente un año más, si somos honestos? Porque al final sí. de cuentas,
0: en la situación en la que te vas a meter en 2024. Pa. Sí, no, nada más por decir esto, porque quiero como que... O sea, la NFL, como lo han dicho los mismos directivos cuando escuchas las entrevistas, los coaches y todo, son planes... O sea, cada año estás planeando a tres años, cada año estás planeando a tres años, a tres años, a tres años. Y no sé, o sea, siento que sí, ok, financieramente igual y nada más te estás comprando un año más. Pero, ¿qué te puede mostrar Russell Wilson para que te sientas diferente de él en 2024? ¿Me a, a explico? Mí, a mí se me hace que está mejorando,
1: eh, ha mejorado mucho durante este tiempo. Ha mejorado más. La ofensiva. El año pasado, de, sí. De ser el número 27 en EPA más CPOE a ser el número 12 en esta temporada. Sí, ha tardado mucho en lanzar el balón, pero lo que pasa es que los receptores no se están desmarcando. Ahora, como dices, estás utilizando más, más a Russell Wilson. Que los bombazos podamos seguirlos viendo. Y aquí están los números. Realmente, cuando lanza de 10 o más yardas, está teniendo mucho éxito. Lo que pasa es que necesitas darle más de ese tipo de jugadas. Más Como dije ahorita, 17 touchdowns contra 4 intercepciones en pases de 10 o más yardas. Ven los números profundos de 20 o más yardas. Son 6 touchdowns contra una intercepción dos touchdowns por el lado izquierdo, por el centro por la derecha, por todos lados, está logrando atacar y si de repente Corlan Soros avienta unas atrapadas impresionantes sí. dos de sus touchdowns más profundos han sido con una interferencia de pase increíble que se quede con el balón al mismo tiempo si no hay interferencia de pase, la recepción no hubiera sido tan increíble y hubiera sido un increíble pase de Russell Wilson entonces yo sí creo que estás apretando el botón de reset un año antes de lo que lo deberías de, de presionar creo que si lo estás haciendo yo creo que lo tienes que hacer también con Sean Payton. Y Sean Payton tiene que salir del equipo de Denver Broncos.
0: Ahí puedo estar en contigo. En mi punto de
1: vista. Porque, qué te vas a quedar con, con Sean Payton? Sinceramente, yo no veo el gran éxito que ha tenido Sean Payton en la NFL como para tener esa expectativa de él, que de repente
2: sí.
1: va a agarrar un roster que va a carecer de talento cada vez más y que de repente no, porque mucha gente dice, tiene Jerry Judy y no lo hacer hace funcionar. Jerry Judy simple y sencillamente fue un bust en el draft hasta cierto punto. Sí. es la realidad de Jerry Jury en la NFL. Fue un jugador que tenía muchas expectativas, no ha sido horrible, pero tampoco ha sido bueno. o sea Entonces, no es como que ponerlo ahí. Entonces, no lo sé, yo sí siento que el equipo de los Denver Broncos está cometiendo un error. Creo que en la ofensiva ha mejorado de un año al otro. No quisiera poner en la conversación lo que vimos de los Broncos y de Russell Wilson, la temporada 2022 con lo que estamos viendo hoy por hoy, porque Nathaniel Hackett simple y sencillamente fue un absurdo error y un absurdo, o sea, es... Bueno, de pero decir
0: que mejoraron del 27 al 12 es tomar eso en cuenta también. No, pero me refiero a que
1: estamos viendo de cómo el Russell Wilson del 2022 no fue por Russell Wilson yo okay, que igual y sinceramente... Discrepo
0: okay. en lo personal. Creo
1: que el Russell Wilson del 2022 es el Russell Wilson de... Hoy es el que esperas de Russell Wilson? Ah, no, claro que no, ah, pero claro que eso. tiene sus
0: huellas en lo que pasó no, en 2022. Eso, pero
1: me refiero que el que estamos viendo en el 2023, primer año con esquema nuevo en Sean Payton, un equipo que estaba hace dos semanas en la conversación de la postemporada, dos derrotas después, de decir, sabes que ya me tengo que ir, salir por completo de toda esta situación uh -huh. de los Denver Broncos y del plan que teníamos en, 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 en pie no lo sé, o sea el, me siento casi igual que con Derek Carr el año pasado que digo, ok, y cuál es tu plan el siguiente año, y cuál es el plan de los sí. Denver Broncos para la siguiente temporada y creo que no hay un core con el cual tú puedas sustituir, y la diferencia en el caso de Derek Carr la temporada pasada y Russell Wilson este año, es que los Raiders se liberaban por completo del contrato de Derek Carr, mientras sí. que los Broncos no lo están haciendo, los Broncos van a seguir muy muy detenidos en el tope salarial entonces, no sé, no lo entiendo creo que va a haber un mercado en el, en el trade por Russell Wilson creo que hay equipos, como, como he dicho ya mucho Atlanta Falcons, quienes no van a estar en la conversación por uno de los mejores corebacks en el draft, necesitas un coreback en, para tu equipo, los mismos Washington bueno, los Commanders, no, los Commanders ya están en el pick número 3, perdón, los Commanders hubo un rato como que quisieron ahí coquetear, entonces ¿quién sabe?
0: ¿Los Commanders están en el equipo En el pick, el pick, 3?
1: pick número 3, sí, nos voltearon nos, nos brincaron Lamentablemente. Wow. Nos brincaron de repente
0: como que no tenía idea de que Commander se iba tan mal, me explico o sea, uh -huh. hubiera esperado verlo un poquito más arriba en el draft, es un tema difícil porque concuerdo en la parte en que no hay un plan ni nada, pero al mismo tiempo hay algo que me gusta acerca de la agresividad, de decir esto no funcionó, no me voy a amarrar dos años más a Russell Wilson, porque para mí sí es dos años más, porque ahorita el 2024 no estás amarrado, nada más en el tope salarial pero el tope salarial lo puedes arreglar y lo hemos visto muchas, muchas veces. Pues, Entonces, pues, para, mí es dos, o sea, para mí es vivir en un mundo en el cual tengo a Russell Wilson como mi coreback en 2024 y 2025, y la verdad es, no veo cómo podemos ser mucho mejor de lo que hemos sido este año. Como que este, este año se siente como el máximo de lo que hubiera podido ser Russell Wilson en Denver. Me gusta la agresividad de decir, efet ya nos vamos. Pum. Lo ¿Yo? que sigue. ¿Cuál es el siguiente plan? Eso sí entiendo que, ok, va a ser una pesadilla. Para Broncos, muy probablemente, pero uh -huh. al mismo tiempo me gusta esa agresividad de decir, esta es la, esta es la mejor versión de lo que tuvimos, vámonos. Yo, yo
1: entiendo que igual es difícil verlos, no sé, haciendo, convirtiéndose en un serio contendiente para ganar un Super Bowl, para llegar a una sí. final de conferencia, eso lo entiendo, pero es tu mejor oportunidad durante los próximos tres años. Es con Russell Wilson al mando de tu equipo. Durante la temporada 2024 es con Russell Wilson, es con un dinero o oh, este. Puesto en tu coreba que está jugando y está en el campo y está intentando hacer lo mejor que puede hacer con una mala línea ofensiva, con un este juego terrestre que ya Monte Williams no ha podido correr en toda la temporada. Él está corriendo respetablemente bien, Russell Wilson, 350 sí. yardas por tierra en escapadas, está extendiéndote jugadas, está conectando con Corland Soron. De repente, ¿qué hace? Si vas a hacer este reset, yo lo hago con un deshaciéndome de todo. Justin Simmons está afuera, Gordon eh, Soron está fuera, probablemente Jerry Judy, aunque ese Judy Knight lo quiere la NFL en lo absoluto. No sé, intentas hacer un verdadero reset porque entonces tienes que entrar en eso y que, ¿cuáles son tus opciones? Y no sé si un core novato puede llegar a intentar hacer funcionar este, este roster. Es que, es ¿Se que, más que en,
0: estamos, va, vamos ¿se a estamos en plan de a medias. Sí, este, más o menos estoy igual. Creo que lo vemos diferente más que nada porque vemos diferente también lo que te trae Russell Wilson. Para mí sí voy a reemplazar a alguien que no lanza entre las cero y las... 19 yardas. ¿Pero es esquema o es Russell Wilson? Creo que mucho es el esquema por lo que es Russell Wilson. Porque sí. esta ofensiva no se ve nada como lo que era Sean Payton con Drew Brees, por ejemplo. Y yo sé que Drew Brees no es el estándar, pero sí es una ofensiva que se ve muy ajustada a lo que es Russell Wilson. En este momento, sobre todo. Porque Russell Wilson más o menos hacía lo mismo cuando estaba en Seattle. Simplemente era una amenaza extremadamente superior con las piernas a la que es hoy en día ¿Sí? y extremadamente superior lanzando profundo a la que es hoy en día. Y ni siquiera profundo de 20 yardas o más, pero profundo de 10 a 19 yardas, que es un mundo en el cual ahorita Russell Wilson se aleja a toda costa en este momento y lanzando corto. Creo que es un poco de ambas, eh, por eso tam yo tampoco estoy enamorado de Sean Payton. O sea, no creo que Sean Payton vaya a darle éxito a los Broncos nada más porque sí con un coreback cualquiera, pero al mismo tiempo creo que no sería tan difícil para mí visualizar una mejoría en la posición de coreback basándonos en lo que hemos visto con Russell Wilson en los últimos dos años. Ahora, tenemos muchos comentarios que hemos dejado ahorita eh, hasta el final porque hemos estado platicando pues muy a gusto la verdad acerca de lo que es esta decisión de los Broncos. Dice por acá el Pau con un super chat que dice Touchdown. Saludos, ¿qué opina Tito de Wilson? Go Cowboys, para los que no lo conozcan, Tito nuestro hermano y co-anfitrión también de Four Downs, porque está con nosotros todos los viernes, eh, anfitrión de Somos Broncos, según yo a Tito le está más o menos como que a medias, o sea como que le gusta Russell Wilson, pero tampoco creo que sea alguien que lo vea como el salvador de Denver 100%, es que, ojalá se hubieran quedado con él creo que no.
1: Es que dos semanas, cambió mucho el tiempo de dos semanas acá cambió mucho y, es la, y esa es la realidad hace dos semanas estábamos hablando de como la podríamos terminar viendo una victoria de parte de los Denver Broncos en ese trade con el equipo de Seattle Seahawks, la cual no la termino de descartar por ah. el hecho de que creo que esta no es culpa de Russell Wilson, esta decisión es como que Denver pierde, pero no pierde por Russell, o sea, no pierde porque fue un fracaso Russell Wilson. No, no, no.
0: Pierde al, al mismo cierto. tiempo para darnos nuestro crédito a los dos, tampoco es como, es como que hemos actuado como que la ofensiva de Broncos ha sido la gran cosa. Le hemos criticado no, incluso lo del sí. checkdown, checkdown, Soron, haz magia. Se sí, lo hemos criticado pero, muchas veces aquí en el programa.
1: Pero estoy en eso estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo creo que es Wilson intentando salvar un roster que no tiene talento,
0: lanzando checkdowns.
1: Es, es un es, está intentando lanzando checkdowns y lanzando los bombazos a Cordell Soron que es la razón por la cual esta ofensiva estaba funcionando. Si tuvieras un buen juego terrestre, como tenías con Jabonte Williams antes de su lesión, podríamos ver una mejor ofensiva. Entonces, no sé, es como yo lo veo. Uno sí, yo, como yo, yo lo digo, veo
0: distinto. Bien,
1: bien calificado. Ahora los Broncos están 18 millones de dólares por encima del tope salarial para la temporada 2024. Y sí, todos los equipos pueden ajustarse el tope salarial. Así lo hacen muchos. Pero lo que es la realidad es que, por ejemplo, en los New Orleans Saints, perdieron talento a diestra y siniestra por estar haciendo eso. Entonces, sí les va a costar y los Denver Broncos no van a ser competitivos hasta dentro mínimo tres años.
0: Y los Rams van a playoffs. Y los Rams van a playoffs porque manipulando tienes un buen el corebar, tope salarial porque tienes un buen amando corebar,
1: poder. Porque tienes un buen coreback. Es y, lo un, que necesito.
0: y un buen coach y buen talento. Porque la neta tienen buen talento La para... línea ofensiva no es buena. Los cornerbacks no son buenos. La línea ofensiva ha jugado mucho mejor de lo que esperábamos. Porque hay un ataque terrestre. Está porque besido. hay un ataque y terrestre. Y... Y... y que hemos dicho del ataque terrestre ti... constantemente en four y downs latin... ¿Qué Y latinaste Que hemos dicho del ataque terrestre en sí. four downs ¿Qué es la... lo que importa más? La okay. línea ofensiva. La defensiva es mucho mejor también de lo que esperábamos. Porque han sido buenos en el draft. La verdad. Y... Han sido promedio, quizás, pero lo que hemos aprendido de la NFL es que con una defensiva promedio puedes armarla. Sí, en gran parte es porque tienes a Matthew Stafford a Matthew y a Sean Stafford? McVay.
1: Porque le atinaste a Pucanacua. Porque nadie selecciona un receptor en tercera ronda pensando que vas a tener un jugador calibre Pro Bowl. No lo esperas. No, no calibre Pro
0: Bowl. Y, y es gran Pero parte. también se hacen crédito por llevarse juego, a ese el jugador. El juego terrestre,
1: siempre decimos eso, pero también estás un buen corredor en el sentido en el cual el juego terrestre no era nada hasta que llegó Kyron Williams de regreso a lesión. Uh -huh. Porque tenías corredores que eran muy malos. Muy, muy, muy malos. Pero han sido muy buenos en el escauteo. O sea, los, los Saints siguen sin ser buenos, los New Orleans Saints. Trajiste a Dre Carr. no sí. son buenos. Los New Orleans Saints no son un buen equipo no. en la NFL. Y no lo han sido desde que tuviste que empezar a pagar los platos rotos de Drew Brees. Y el próximo año lo van a empezar a hacer. Perdieron a Terrell en Amsterdam. Un tackle izquierdo en la NFL no lo pierdes. Y lo perdieron por tenerse que poner al punto del tope salarial. Perdieron a Marcus Daven porque no lo querían perder. Pero lo tuvieron que perder porque tenías que ponerte al tope salarial. Entonces, pero tú sí,
0: estás dando un ejemplo que salió mal. Y yo no estoy dando el ejemplo de los Rams de que así es como va a salir sí o sí. Estoy demostrando que se puede. Se, se puede hacer, necesitas tener un muy buen draft Necesitas tener Ajá. un muy buen coreback Necesitas tener esto, aquello y Específicamente lo del coreback es lo más válido Y cuando se vaya a Stafford Pero de que puedes hacer funcionar De que puedes hacer funcionar Al tope salarial Lo puedes hacer funcionar, creo yo Eso sí es para mí lo más claro sí. del mundo Lo que sí dice por acá Oscar ¿Y cuál es el plan B de los Broncos? Tres años con Jared Stidham Evidentemente no van a conseguir a alguien, el tema es ¿a quién? porque no tienes ese no sé. pick en el draft, como tú lo decías, Dani eh, vas a tener que probablemente buscar a pues, alguien en pues, la agencia libre, pero no tengo idea de quién va a estar disponible no
1: sé, pero estoy pensando que igual puedes vender a,
0: en vez de con un
1: pick a Rosary Wilson, puedes venderlo con uno de los veteranos que funcione que puedas intentar hacer de que... Jerry, yo... <risa> no, o sea, de repente si eres, o sea, yo, yo volteo mucho a los Atlanta Falcons quienes cometieron un gravísimo error no intentando firmar a Lamar Jackson como lo cometieron de ese calibre pero entonces cometieron ese error los Ravens de Baltimore en no intentar digo los, los otros equipos de no intentar firmar a este jugador si eres Atlanta Falcons, sigues ganando encuentros, no vas a tener un, un pick top 10 probablemente si te cuelas a postemporada, que es una alta posibilidad para los Atlanta Falcons y yeah. una conferencia nacional que la verdad es que los comodines no sirven para nada fuera, o sea, en récord en récord la verdad es que ninguno tiene un buen récord fuera de, ya sea Dallas Cowboys o Philadelphia Eagles, el que termine siendo comodín de esos dos, si eres los Falcons entras y dices, sigo teniendo a Derek London tengo a Villan Robinson, tengo a Kyle Pitts y de repente dices: Puedo ir por Russell Wilson y. Russell Wilson y Corland Soren. Y que. O sea, te mando una tercera ronda por básicamente eso. Y mi costo es. Podrías ir robando a Cortland Soren de tu equipo. Y puedes tener un equipo muy, muy completo.
0: Esa es una muy buena idea. Dicen acá de broma: Dice que Joshua adopta a Broncos en honor a Dani. Dice por acá Valentín que Broncos necesita un Will McClay. Que haga magia en ese draft. Hablando ahí del de facto general manager de los Dallas Cowboys, casi, casi, al menos en el tema del draft. Dice por acá Alejandro Sánchez, concordando contigo, dice que lo tomen los Falcons, buena línea y roster aceptable. Dice por acá, eh, dice Valentín, ¿cómo afectaría directamente, ¿verdad? ¿Cómo afectaría directamente esta decisión al equipo que quiera firmar a Russell Wilson? Creo que la decisión en sí de los Broncos no los afecta tanto, pero igual y el cómo conseguirlo, ¿no? Primero que nada, pues bueno, no estás firmando un agente libre, estás ya sea dando algo a cambio, uno, o dos, aceptando el contrato de Russell, que como lo platicamos Dani y yo ahorita, pues tiene sus complicaciones, ¿no? Lo puedes hacer funcionar, con lo cual estoy muy de acuerdo, pero tiene sus complicaciones igual. Eh, lo que sí creo que puede afectar un poquito es como que todo lo que hemos aprendido, repito, de Russell. Mm. Número uno, cuando Broncos fue por Russell, era otro contexto, enteramente otro contexto, todos estaban convencidos de que Seattle era una basura por no dejarlo hacer más. A Wilson, que estaba estúpido. Pete Carroll por querer deshacerse de Russell Wilson. Y esa era la plática de entonces. Ahora es otro tono por completo. Porque igual y Dan y yo podemos tener nuestras diferencias de cómo vemos a Russell Wilson. Pero los dos lo hemos bajado del pedestal en sí, el que lo teníamos. Claro. Y eso aunado a todo lo de la actitud, todo lo que se sabe que el mismo Marshawn Lynch ha salido en entrevistas Hablar de que no era un muy buen compañero, que digamos, eh, entonces sí te puede afectar, creo yo, como que esta etapa de Denver, pero en sí toda, no, no la decisión de dejarlo
1: sí, ir. Sí, 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 definitivamente la decisión que está tomando, tú tienes que evaluar al jugador que estás viendo al mm. final de cuentas y creo que ya todo lo demás que ha salido, porque no lo, no lo están manqueando porque sea un problema en el locker room, no lo están no. banqueando porque los jugadores no lo soportan. Lo no están banqueando por no pagarle 39 millones de dólares más. Lo no están banqueando para evitar tener que pagar ese dinero garantizado por lesión del 2024, 2025 y 2026. Esa es la única razón detrás de esta banqueada. Como fue la única razón de Derek Carr, como fue la única razón de Robert Griffin Third en su momento, como fue la única razón de Matt Ryan, como es la única razón hoy por hoy de Jimmy Garoppolo en la banca con las Vegas Raiders, es simple y sencillamente dinero este jugador ya no va a ser parte de mi equipo cuando seamos competitivos, me voy a deshacer de él el próximo offseason, no voy a arriesgar un segundo más de él en el campo, por lo cual se me hace muy lógico también que tengas a Russell Wilson como coreback número 2, lo vas a tener entrenando, lo vas a tener calentado, porque en todo su momento se puede lesionar. Cuando Carr el año pasado, es, te vas a tu casa. Sí. Que técnicamente lo tendrían que cortar, porque de sí. acuerdo al acuerdo, el contrato el CBA, el acuerdo contractual entre jugadores y la asociación de jugadores y la NFL no puede simplemente suspender jugadores y, se, y mandarlos a casa nomás porque sí. Si no. quieres hacer eso, los tienes que cortar.
0: Lo que sí es que, bueno, eso es una cosa. Y por acá preguntaba a José Luis algo que iba muy de la mano. Perdí el comentario, una disculpa. Eh, a José Luis preguntaba, tengo entendido que el tema de Wilson no es por talento, sino por dinero, ¿No? Sí y no, porque efectivamente, como lo acaba de explicar Dani, es por dinero, pero al mismo tiempo, si fuera Josh Allen, no estaríamos en esta conversación, ah, porque claro. sería parte del futuro. Claro, claro. Entonces, es un poco de ambas, ¿no? La decisión mm. de banquearlo hoy en estos últimos dos partidos sí es por dinero, pero pues la decisión de ya no continuar con Russell Wilson, claro que también es por lo es que por ellos el ven talento. en el nivel, ¿no? Sí. Ahora, último punto antes de igual y pasar al tema de los jugadores de la semana y, pa y pasar al ganador de la semana... Y todo eso, una, un detalle extra que se está reportando y que quizás hay un poquito de controversia si es cierto o no, que básicamente Denver estaba, en mi opinión, eso es amenazar a Russell Wilson de decirle precisamente de que si no cancelas tus cláusulas de lesión, te vamos a tener inactivo. Pero se lo estaban diciendo como desde hace como tres semanas. Y Broncos estaba ganando juegos y quizás fue así como que, bueno, bueno. Espérate, ¿no? O sea, igual y no lo podían hacer tan a la brava, porque ahí sí se hubieran visto muy mal, ¿no? Si Denver hubiera seguido ganando juegos uh -huh. y hubieran seguido en la conversación, no nada más estar en playoffs posiblemente, pero probablemente hubiera sido otra cosa. Pero había estos reportes de parte de Jordan Schultz, que ha sido muy buen reportero, creo que no ha reportado sí. nunca algo así como que muy falso o erróneo. No, y va muy de eh. la mano con lo que estamos viendo hoy por hoy. Claro, y el si mismo... Lo, los Broncos
1: no, no lo estaban banqueando desde hace... Si hubieran estado... Si hubieran perdido un juego o dos juegos antes del de Detroit, lo hubieran uh -huh. banqueado desde entonces. Pero como estás ganando y estás cerca de ganar la división, entonces pues es como que no. No puedo banquear a Russell Wilson en este momento porque incluso monetariamente no te conviene. Te conviene intentar llegar a la postemporada. Quizás, como habíamos dicho, pudieron haber estado cerca de ganar la división. Esa es una realidad de cómo estábamos viendo la NFL yep. hace dos semanas, pero pierdes dos juegos consecutivos. Este último en contra de los New England Patriots, y que simple sencillamente no hay un perdón para pe perder en contra de New England esta temporada. Si somos honestos, menos un equipo de este nivel, creo que esa fue la, la gota que
0: derramó el brazo. El reporte dice que dos días después de que le ganaran a los Chiefs el 29 de octubre, pues además, le dijeron, desde el 29 de mejor octubre. La victoria en años de Denver. Y Denver se le acercó después de esa victoria y le dijo a Russell Wilson, según este reporte, que podemos, repito, ponerle un asterisco, porque no es un Adam Schefter, no es un Ian Rappaport, pero sí es un buen reportero, en mi opinión. Y después de eso le dijeron, si no ajustas tu contrato y quitamos la, la garantía de lesiones, etcétera, para el 2025, vas a ser inactivo el resto de la temporada. Uh -huh. A lo cual Russell Wilson obviamente dijo, bro, ¿qué? O sea, no. ¿estás loco y no? Y no hay
1: ninguna razón por la cual... Ustedes nomás recuerden... Casi, casi que, que quiero
0: ver. Ajá, o sea,
1: entiendo que muchas veces estamos molestos con los jugadores que firman con tus equipos y que no desquitan el sueldo. Solo recuerden, si esos dólares no se los quedan los jugadores, esos milloncitos no se los queda el jugador millonario, se los va a quedar el dueño billonario. Entonces, hay que, o sea, no, no es como que eso y que se tengan que poner la camisa los jugadores todo el tiempo y demás, porque lo estamos viendo. O sea, si los equipos no se ponen la camisa por sus jugadores, los jugadores no tienen por qué ponerse la camisa por los equipos. Es la realidad.
0: Me, me, me acordé de aquel. ¿Qué te diría ahorita? El rojillo. Te, te. Pero, Pero bueno. bueno voto por morena, me diciendo. <risa> ok, Pero no bueno, teníamos esa... que meter política mexicana al tema. <risa> estamos diciendo lo que él me diría. Sí, bueno, lo que diría no, acá el, el viejo.
1: No, no lo que estoy diciendo ni cuál. Estamos diciendo lo que diría.
0: El patrón el que igual vale, ahorita nos está yendo en algún lado, quizás es posible. El, así es. Pero bueno, vámonos con el, con el resto del programa, damas y caballeros. Le damos el rojazo a lo de Russell Wilson, que la verdad, qué drama, ¿eh? Sí sí me quedé pensando, no puedo creer que nos queden dos semanas nada más de temporada, porque y, y, esto, es, esto es novela, esto es drama.
1: Tú y yo apenas estábamos viendo, hay que pensar en el tema del día de hoy, porque estábamos como que ahí sí. entre algunos, pero no estamos 100% decididos de uno, y estamos viendo cómo acomodar... 4 Downs Player of the, of the Week y todo eso, lamentablemente la tómbola ya no quedó por culpa de Russell Wilson y un programa de 45 minutos,
2: de...
0: <risas>
1: pero, pero gracias a los Denver Broncos pues, por darnos este, este momento.
0: Es momento del 4 Downs Player of the Week, nuestros jugadores de la semana que les recordamos para los que sean nuevos aquí en el programa, cómo funciona es básicamente Dani tiene su jugador de la semana, yo tengo mi jugador de la semana, pero hay reglas, no puede ser coreback, porque si no, sería muy aburrido. Y número dos, tiene que ser de un equipo que haya ganado su respectivo encuentro. Y tiene que haber ganado, obviamente, a su equipo a ganar tal partido. Ustedes también están más que invitados, obviamente, a llenar los comentarios con sus four Downs Players of the Week. Pero además, los invitamos a que le den like al video. Recuerden que cada like... Pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y nos ayudan a crecer, nos ayudan a traerles más contenido de la liga que tanto nos gusta. Así que tómense medio segundo para picarle a ese pulgar hacia arriba. La semana pasada creo que yo fui primero, entonces primero. te toca a ti el dips de el four Downs Player que, of the Week. Que ahorita
1: week. estábamos hablando que siempre decimos nomás hay dos y lo decimos no sé, igual ya hay uno más y de repente yo digo, no más hay dos, tú también dices no más hay dos, los otros dos son distintos a los míos, sí. entonces tengo mucha curiosidad si acaso vamos a repetir, y estoy muy indeciso entre cuál de estos dos dar más, pero voy ¿Qué? a tener muy que bien, dar a ¿qué? uno de un equipo que está en la postemporada, un equipo que está jugando con un coreback, que nada tendría que estar haciendo en la NFL hoy en día, y es más un receptor, Amari Cooper, que fue el jugador de mejor talento, peor vendido en los últimos años, yo creo, 11 recepciones, 265 yardas, dos anotaciones, un tremendo partidazo. Y no solamente eso, ves muchas de sus recepciones y dices, Amari Cooper estaba salvando a Joe flaco constantemente de pases profundos donde él está disponible, él está libre y el pase va malo. Cooper saltaba, lo agarraba, las dos puntas de los pies adentro. Era impresionante lo que estuvo haciendo. Al inicio muy molesto porque me estaba destrozando en Chivas League. Después mi equipo de todo el mundo hizo nada, entonces hubiera sido un receptor de 50 puntos o uno de 30 hubiera sido el mismo resultado para mí pero gran, gran partido para Mary Cooper y los Cleveland Browns y es este juego el cual termina poniendo a Joe flaco en la conversación del Comeback Player of the Year literalmente, ya es el número 2 en el mundo de las apuestas número 2 en el mundo de las apuestas Joe Flaco. lamentablemente la división se les fue pero tiene uno de los mejores récords en toda la conferencia americana, calladitos, calladitos los Browns están como los cabos del año pasado o los cabos de este mismo año, sí. de que tenemos uno de los mejores récords de la conferencia, pero somos comodines porque uno de los
0: mejores está en nuestra misma división. Me gusta, me gusta bastante la selección de irte con, con Amari Cooper, hubiera sido mi primera opción también, si soy 100% honesto. Mi for Dance Player of the Week también es un receptor, oh. la verdad es que la sufrí mucho con esto porque estaba entre un corredor, que creo que ya lo mencionaron de hecho en los comentarios también, pero yo me iba a ir con Puca Nakua, la verdad. Y yo sé que fue el jueves, fue hace mucho. Ya no nos acordamos tanto de ese partido. La historia de antaño. Pero cocinó a los Santos de Nueva Orleans... Después de que le dimos tantos cumplidos aquí en Four Downs a esa secundaria, a esos cornerbacks que tienen muy buenos números en lo que va de la campaña, a Puka no le importó nueve recepciones para 164 yardas, un touchdown, incluyendo un bombazo de 41 yardas, y fue el arma de Matthew Stafford en ese partido. A Cooper Cup le lanzó 12 veces eh, Matthew Stafford y completó apenas seis pases, y con Puka, 11 eh, pases lanzados a su dirección, nueve recepciones. Jugó excelente, la verdad, Puka en ese partido. Y fue un juego en el cual pudo haber tenido muchas más yardas, creo yo, si hubieran seguido con el pie en el acelerador en la segunda mitad. Porque sí le bajaron bastante. Evidentemente, más que en la segunda mitad, en, a partir del tercer cuarto. Porque sí, se acaba 22-30, pero en el cuarto cuarto el marcador decía 37. Pero sí. si hubieran querido... Ahora sí que seguir lanzando en ese último cuarto, Puka hubiera podido cruzar las 200 yardas, en mi opinión, sin ningún problema, casi casi. Así que Puka es mi, es mi uh -huh. receptor, mi player of the week. Mencionan en los comentarios a Samir White, que creo que es una excelente opción también de los Raiders.
1: Pero ni él ni el tuyo es el correcto, el número dos. Hmm. Es Bruce Hall. 12 recepciones, 191 yardas, dos anotaciones para el equipo de los New York Jets es Para mí era el número dos que tenía. A Nakua también lo consideré, pero con Kyren Williams... Sí pudo por... ser Brice Hall. Con Kyren Williams siento... También
0: tenemos la regla. Bueno, regla, pero como que el entendido de que, ok, como que muchas veces Juegos X nos, nos alejamos sí, un poquito de ellos. Pero sí cargó... No Brice pensé. Hall pudo haber sido, fíjate. No. Brice Hall es...
1: Y, y a Nakua no lo tomé por el hecho de que tuvo más de 100 yardas y un touchdown Kyren no. Williams. Entonces, realmente estaba muy indeciso. Obviamente, Pucanacu, a todo mejores números, pero Karen Williams tampoco se pintó, sí. se pintó solo. Y creo que, este, por eso me fui Series con,
0: muy cortas en la segunda mitad para eso, los Jets, que yo sé que no quita lo que hizo Chris Hall. Lo que
1: sí es increíble del que comenta Eric Guerrero, Samir White, del hecho de que no completó un pase después del primer cuarto Aidan O'Connell. Absolutamente. Yeah.
0: <risa> y el <risa> marcador iba 17-7, o sea... No sé
1: cómo sucedió esta derrota en los cantes de Esta es la derrota que, como decía ayer, Simple y sencillamente ya no puedo confiar en sus Kansas City Chiefs. Perder contra sí. un equipo que no puede completar un pase en más de 30 minutos que estamos pues, haciendo.
0: La otra también es decir sí, tuvieron más de 100 yardas, les sí. fue... O sea, pues en muchos sentidos, ¿no? Este, es difícil.
1: El Pipiripao este, presume tu victoria en contra
0: tuyo Mouse en el fantasy Football Pipiripao está bien, me ganaste y, y lo bien. acepto, pero... Era un, un era un juego de juego de, eh, de caso, Consolation Bracket. Ya, ya no, ya, se, ya, no ya, ya, no, no, no. Ni, 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 ni el, a ti ni a mí nos conviene estar hablando de ese partido de fantasy. El
1: tercer lugar, el juego de consuelo, me no me manches. Yo, yo ya ni los de tercer lugar, que son, son los juegos que más juego. Oye. Este, me fui 1 uno y 4 uno en semifinales este año. Saludos,
0: saludos a Piloto Fútbol, que. Está, estamos en la Liga de Creadores y luego estábamos en el juego, creo que de. No me acuerdo era de del Consolation Bracket o si era de, de tercer lugar, pero de repente me empiezan a llegar un chorro de notificaciones de piloto fútbol acaba de hacer un movimiento piloto hizo un movimiento, piloto hizo un movimiento y yo de que estoy en los playoffs y lo me meto y luego de que el Consolation Bracket y yo me lleva, me asustó ah,
1: pero claro, no. ya Consolation y tercer lugar ya no se mueve uno, pero bueno sí, eh.
0: no esos somos
1: y pasamos a ganadores y perdedores de la semana donde abrimos la línea telefónica como siempre, cada quien da un ganador y un perdedor y al final de cuentas Siento que este lo ha dado mucho, Mouse. Vino okay. pues, positivo porque es época de sembrina, Acaba de ser Navidad, entonces hay que ser positivo. Mi ganador de la semana son los Buffalo Bills, quienes sobreviven en contra de los LA Chargers en un partido en el cual ¡Wow! Estuvieron muy cerca, desperdiciaron una buena semana para ellos que termina con derrota para los Cincinnati Bengals, con derrota para los Houston Texans y con derrota para los Indianapolis Colts y se encaminan a controlar su destino para llegar a la postemporada. Algo que llevan mucho sin tener eso. No habían podido controlar sus destinos desde la semana número 13 de la temporada. Ahorita, semana 17, una vez más, controlan su destino. solamente tienen que ganar los siguientes dos encuentros para llegar a playoffs. Y aparte de todo esto, tienes que estar muy, muy contento y tienes que estar muy positivo en ver a los Ravens de Baltimore hacer la paliza que le hicieron a San Francisco de visita, ver a Miami sí ganarle un equipo con récord ganador, pero en un juego muy cerrado, y decir, ok, Baltimore le puede ganar a Miami esta semana y seguramente, sí, ahora y en el mundo de las apuestas son el favorito por cuatro puntos y de repente algo que nunca hubieran esperado como tuvieron esa racha de derrotas semana 18, la división está total y absolutamente abierta para el equipo de los Buffalo Bills siempre y cuando obviamente Miami pierda pero creo que perdiendo tres equipos que estaban por enfrente ellos en los standings y ellos ganando y controlando su destino aparte de que sobreviviste a un mal juego sobreviviste al juego trampa ese juego que Siempre eh. existe el juego trampa y lo lograste sobrevivir. Y ahora les viene el otro, los New England Patriots. Trampa.
0: Ah, ok, ok.
1: Ya perdieron contra ellos. Es un juego trampa una vez más. Es un juego que debes de ganar por paliza. Mm. Debes de destrozar por completo el equipo de los New England Patriots.
0: Creo que, creo que el juego trampa se usa de más. O sea, el término. Para mí el juego trampa es... No es enfrentarte a uno de los peores equipos en la liga. Ok. Es un juego de enfrentarte a un equipo que tiene un matchup muy específico con el que nos pueden hacer garras.
1: Ah, no, yo, es que yo, a mí me gusta más la, usar el juego trampa en ese juego que dices, es una W ya, ya lo ganamos el partido, y vienen los juegos realmente más importantes. Eso sí, Y creo que, ser. Y creo que los juegos que están entre los, los Cowboys y los Dolphins semana 18, eran rivales sencillos, entre comillas, en Chargers y Patriotas, y son como que les, les estás considerando tiempo pero yo creo
0: que esta semana seguramente también están analizando cómo van a atacar a Miami Dolphins. Ok, me gusta, me gusta. Eh, mi ganador de la semana es uno muy básico, pero no puedo tener este segmento y no mencionar otra vez a los Ravens. O sea, tienen que ser los Ravens. Fueron a San Francisco, metieron 33 puntos, hicieron ver mal a Brock Purdy. básicamente le arrancaron de las manos el MVP a Brock Purdy. La defensiva se ve genial, Hablamos en el programa del jueves de la semana pasada de cómo podría ganar Baltimore y mencionamos que los jugadores tenían que ahora sí que pararse el cuello y lucirse y lo hicieron. Hamilton tiene un, un gran partido, Marlon Humphrey tiene un gran partido. Eh, vimos a nada más y nada menos que Lamar Jackson tener esa part ese partido estilo MVP en el cual extendió jugadas, hizo de todo. Tienen que ser los Ravens para mí el ganador de la semana pensé en dar a los Dolphins, que creo que también demuestran mucho eh, ganando con defensiva, en específico es lo que me gustó de ese partido para ellos, pero acabo de dar a Tua Bailoa la semana pasada, entonces dije, Ravens, honestamente es mi respuesta. Eh, ¿No? ¿También pudo ser Jair Alexander? <risa> porque, eh, ganador, ganador, no. porque qué manera de lucirse. Eh, no sé si ya viste la entrevista en el Locker no, room, no, pero no, es no que es épica. Si no han visto la entrevista de Jair Alexander búsquenla en Twitter en este momento, ese pico Lo suspendieron porque salió en el volado del equipo de los Packers, salió al terreno de juego al volado, aunque no es capitán, se coló, pide cuál va a ser el volado, gana el volado, y luego además de eso, eh, casi la riega al momento de comunicar el volado y todo. Packers lo suspendió por eso, pero para mí ya era Alexander una maldita leyenda. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto? Tenemos una llamada aquí en, en Four downs Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Dani Mau. Eh, llama Gabriel desde Veracruz.
0: Eso, ¿qué pasa, Gabriel? Qué Cuéntanos, pensador. ¿quién es tu ganador o perdedor de esta semana?
2: Pues, estos van juntos, se van a enfrentar tanto el ganador como el perdedor. Para okay. mí, fueron los Raiders que le ganaron a los Chiefs, vienen enrachados, viene con una defensa tremenda que voy a meter en fantasy, estoy en el Super Bowl. Uh. Y, y los perdedores, eh, los Colts, están a punto de soltar su oportunidad de entrar a playoffs, perdiendo horrible contra, no me acuerdo quiénes fueron, pero vi que perdieron 30-10. Falcons, 30-10. Contra esa ofensiva que no funciona, bueno, está bien. Sí. Van a ir ahora contra, contra los Raiders, con una defensa que viene bien cañona, jugando con todo el corazón, ahí con este señor Pierce, y creo que les van a dar muchos corajes, ¿va? Entonces esos son mis ganadores y perdedores. Podría mencionar a Flaco, pero no cuenta. Y, y ya también Dallas, que pues ahora todo el mundo las tocha de, de fakers, pero bueno, a ver qué tienen para estas dos semanas.
0: Sí, okay. me gusta yeah. mucho el de los Raiders. Nada más te voy a hacer una pregunta, Dani, antes de despedir la, la llamada. Raiders, ¿cuántas oportunidades de playoffs crees que tiene en número en este momento? Si es que no has visto. Mm. ¿De acuerdo a DVOA es lo que estás buscando? ¿De acuerdo DVOA o el predictor de New York Times que también me gusta? 5%. 15% en el New York Times, 22% en DVOA. Completamente wow. de acuerdo con poner a Raiders ah, como un creo, ganador. Es que creo que la victoria en contra de los Colts les funciona doble. Es que es una les locura. doble. Es que vas, es por eso. Pero bueno, Gabriel, muchas gracias por tu llamada.
2: Gracias Dani, Mau, felices fiestas
0: y arriba la. Eso, eso, especialmente eh, igualmente lo último. a felices fiestas. Especialmente lo último, especialmente lo último. Pero sí, o sea, Raiders, cuando vi sí. hoy en la mañana de que 15% de probabilidades es que de playoffs, es, y dije yo, es que es eso, Disculpa. Estoy bien aquí, me meto aquí los standings
1: para ver este, cómo está la situación del comodín. Y creo que eso debe ser lo que le da muchas posibilidades. Sí, el hecho de que estás 7-8, 8-7, los Colts, si lo ganas, los puedes brincar. Y luego, aparte que arriba de ti están los Bengals, que les queda un juego contra los Baltimore Ravens, Steelers. Este, y los Texans que CJ Stroud parece empezar a pasos para enfrente, parece sí. empezar pasos para enfrente CJ Stroud, esperamos pueda volver.
0: Isaac dice que Gibbs de Lions, creo que como jugador de la semana, si no me equivoco. Los eh, Yadira dice que a Mari Cooper con los Browns, dice por acá Tono que hablando de robos, a Mari Cooper te extrañamos. Un perdedor, Trevor Lawrence, increíble cómo jugó, dice Eric Guerrero. Muy mal juego de Trevor, platicamos mucho de eso mientras veíamos el partido, uh -huh. Dani y yo, la verdad es que sí. Y más que, Muy nada, mal duelo.
1: más que nada, el problema que tengo con Trevor Lawrence es lo que hablaba con Mouse, es que sentíamos, o al menos yo sentía, que este año Trevor Lawrence iba a meter en la conversación con un Joe Borro, con un Josh Allen, con sí. un Patrick Mahomes, y no siento que lo esté haciendo. No. No siento que lo esté haciendo, ha sido una temporada extraña, salió lesionado, ahora el hombro no entrenó el día de hoy, podría estar Trevor Lawrence fuera esta semana, y de repente una división que parecía 100% garantizada para el equipo de los Jacksonville Jaguars, cuando iban 8 ganados y 3 perdidos, puede que termine un fuera de postemporada de esta manera. Si Trevor Lawrence no puede jugar esta semana, empiezas a tener un poquito de dudas de este equipo.
0: Así es. Saludos también a Capi Robles, que nos está viendo desde California. Oscar Daniel pregunta que si Trevor no. Lawrence es un bust. Uno, yo...
1: uno de los mejores jugadores de la NFL.
0: Claro, o sea, yo en este momento no lo bajo del top 6-7. O sea, no lo, no lo bajo de ahí, la verdad. Y si bien concuerdo con Daniel que tenía la expectativa de que este año podría meterse todavía más en el top 5 de la NFL, como que tampoco ha bajado mucho... Mi fe de pensar que lo pueda hacer el próximo año, ¿no? O sea, también ha sido una uh -huh. temporada muy incómoda para Jaguares en muchos sentidos, en cuanto a lo que está pasando con la ofensiva, en cuanto a las lesiones de Trevor Lawrence, que también han sido más de una, entonces creo que eso también cuenta un y poco. Y Kevin Ridley ha tenido fracaso. una.
1: Ha tenido una... Un, un fetiche de poner los pies fuera del campo en la zona roja. Yep. No quiere bajar los pies en la zona de anotación, pero sí creo que de todos modos ha cometido errores y ha tenido un problema. Sí. Y no es, como digo, o sea, no es como que diga que no es un buen coreback, simplemente ahorita no podría tomarlo ni el loco enfrente, yo borro, yo challenge o Patrick Mahomes. Y sentí que claro. este año iba a ponerse en esa conversación. Sentí que este año iba a decir, estas liga, estos tres de aquí arriba, incluyendo incluso a Lamar Jackson todavía me voy a meter con él y ahorita sí siento como que a Lamar, a Joe Allen, a Joe Borro, a Patrick Mahomes, a los cuatro, los tomo por enfrente de Trevor Lawrence, probablemente es donde ya entra la conversación con un Justin Herbert, y demás, y es donde dices ok, sentí que iba a separarse de ellos, pero tanto él como Justin Herbert, ninguno de los dos terminó de, de quererse meter en esa conversación del verdadero top 3, top 4 de la NFL.
0: Saludos desde Colombia de parte de Arner, que dice Lamar MVP, Dani, ya pues nos vamos gente. ¿Algo que quieras agregar? Christian McCaffrey no merece el MVP. Y no okay. lo volvió a demostrar este fin de semana. Algo que yo quiero agregar es... Lunes, Lunes. Concuerdo. Pero bueno, quizás nos hubiera gustado agregar contexto. Nada más que a Dani le gusta hacer caos antes de irnos. Nos vemos el día de mañana. Tendremos pronósticos porque ya mañana es jueves. Porque ha sido una semana corta en four downs y se nos vino todo encima. Así que me sorprende. Pero de todas maneras, mañana nos vemos para los pronósticos. Y espero que disfruten el resto de su día. Bye, bye.